0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que
1: sí nos ven, con Ingrid Beck.
0: Una persona desaparece. El tiempo secuencial se desintegra. La cadencia de la espera inicia un ciclo que nadie sabe cuánto durará. Una de las coordenadas que organiza a los grupos humanos se diluye. La respuesta a la pregunta sobre si alguien pertenece al mundo de los vivos o al de los muertos es, ahora, imprecisa. Las desapariciones masivas recorren la historia. Las guerras, los genocidios, la naturaleza provocaron la muerte de millones y en el acto les vedaron los rituales comunitarios de despedida. Aun cuando las investigaciones hayan reconstruido muchos de esos acontecimientos, dónde y cómo murieron los navegantes y los soldados, la forma específica de los exterminios, el comportamiento de los tsunamis, algo permanece desconocido. ¿Cómo terminó cada una de esas vidas? ¿Dónde se mezcló con la tierra, el agua, el fuego, el aire? Las desapariciones individuales siempre estuvieron ahí. Sus causas no residen en grandes acontecimientos. De repente, los hilos que forman una vida bordan una ausencia que se percibe inexplicable. Hubo elección, instituciones, costumbres, geopolítica o azar. La existencia de quienes permanecen se trastoca por completo. Buscan, investigan, reclaman, aguardan. Algunas de las personas desaparecen, otras no. Algunas eligieron perderse, huir, abandonar, quebrar el pacto de la genealogía a cualquier precio. Otras murieron y nadie las ayudó a encontrarse con los suyos. Unas veces son olvidadas. Otras se convierten en misterios magnéticos o en pancartas, en banderas, en íconos, en libros. Como sabemos, en nuestro país tenemos un antes y un después. En el tiempo que siguió a la aniquilación estatal de los perseguidos, decir desaparecido equivale a evocar un crimen extremo. Durante décadas, una labor minuciosa se propuso sacar a esas personas del mundo de indeterminación al que fueron arrojadas para traerlas a este, donde anotamos a quienes mueren en un formulario, una lápida, un relato familiar, un libro de historia. Sin embargo, hay algo que parece desbordar lo clasificable, permanecer en la atmósfera y resistir la normalización. Lo que queda se nombra con metáforas, las del cuerpo, heridas, cicatrices, fracturas, las de lo fantástico presencias, espectros, fantasmas. La expresión desaparecidos de la democracia se instaló ya desde los primeros años de la postdictadura. Es extraña, muy argentina. Para dejar en claro que no son aquellos desaparecidos, se los marca como propios del régimen político actual. Se intentaba cuantificarlos una y otra vez. Se redondean números que resultan mudos a la hora del análisis. Se arman listas, se hacen denuncias, se les dedican organismos estatales que redactan nuevas listas se prometen reformas institucionales. Las cosas serían más fáciles si las desapariciones contemporáneas fueran un fenómeno, un enigma que puede ser develado, o si la democracia tuviera el poder explicativo que tiene la dictadura, el poder del sujeto causante, el de la intención. Pero no es lo que ocurre. Dediqué mucho tiempo a armar una lista, pero la pregunta no era cuántos son, sino qué los explica. Muchos años después, ahora, cuando llega el momento de compartir la investigación, mi editora me dice que la acumulación de espantos, una historia tras otra, tras otra, tras otra, puede ser agobiante para quienes lean. Estoy de acuerdo, aunque creía haber sorteado ese problema. Estaba convencida de que no me había dejado manipular por la lista ni por la manía de leer hasta el cansancio posteos y expedientes para intentar entender qué pudo haber pasado. Hablo con una amiga con quien compartimos temas de investigación y ella me dice que, de ser por mí, habría hecho la enciclopedia de los desaparecidos. Tiene razón, habría querido poder contarlos a todos, Cuenta y cuento a la vez, expresar cómo cada desaparición cambia las leyes de gravedad en el universo donde ocurre. Son fragmentos de la introducción del libro Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea quiénes son, qué pasó con ellos y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse, de Jimena Tordini, que acaba de editar Siglo XXI. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo reluciente episodio de Ahora que nos escuchan eh, en la pospandemia, ¿o no? Bueno, hagamos que sí, juguemos a que sí por un ratito, porque podemos estar al aire libre, porque son días de sol, porque hay pocos casos... Bueno, por todo eso. Y por todo eso, hoy es un día especial, porque tenemos, después de mucho tiempo, a una invitada acá, en el estudio. Un placer poder hablar cara a cara con una persona, pero en este caso con una gran invitada. En instantes, acá, acá en el estudio de Radio con vos vamos a charlar con la intérprete. Así le gusta definirse, me parece. Ahora se lo vamos a preguntar. Con Julieta Lazo, ya. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Julieta Lazo es cantante, intérprete y actriz. Nació en Boedo en 1982, pero enseguida su familia se fue a vivir a Villaluro y en su entrada a la adolescencia se mudó a Paternal. Es hija de un economista y una psicóloga y siempre tuvo contacto con la música popular. De chica estudió teatro y se dedicó a actuar hasta los 21 años. La última obra en la que participó tenía mucho canto y se animó para una como can la animó para seguir una carrera como cantante. En 2010 lanzó su primer disco solista tango rante en el que interpreta clásicos del tango y la milonga junto a un trío de guitarras entre 2013 y 2018 fue cantante de la orquesta típica Fernández Fierro referente del nuevo tango argentino con su segundo disco solista Martín Gala lanzado en 2018 fue nominada a los premios Gardel como mejor cantante femenina de tango su último disco de barrio porteño, como ella misma lo de denominó, es La Caldera, que lleva el nombre del pueblo salteño donde Julieta se radicó junto a su pareja, la cineasta Lucrecia Martel. Lo presentó el jueves pasado en el Conex y el viernes 19 de noviembre cantará en el CAF en compañía de la pianista Sin Cunas. A partir del 4 de noviembre también saldrá escena en el Picadero para ser parte de Ojo de Pombero, obra escrita y dirigida por Toto Castiñeiras. En Salta participó de Terminal Norte, un documental espectacular, agrego yo, que retrata la complicidad artística entre mujeres en el norte argentino con la dirección de Lucrecia Martel, que se puede ver en la plataforma eh, Contar. Hoy, eh, dice la biografía, su rutina consiste en viajar una vez al mes a Buenos Aires para ensayar y avanzar en el trabajo con sus colaboradores y colaboradoras, lo que combina con su activismo feminista y su participación en diversas campañas por la diversidad de género. Bienvenida, Julieta. Lazo aplausos, por favor. Aplausos, operador. Bienvenida a este programa, a esta hora que nos escuchan, al primer programa de presencialidad después de dos, más de dos, no sé cuánto Casi tiempo. Sí, un Muchas montón. gracias. Bien, un
2: placer estar
1: acá.
0: Bienvenida. Gracias. además, eh, bueno te, te entrevisté creo de todos los programas de radio que tuve, sí. fuiste invitada sí, alguna vez sí eh, en, el otro día que estaba mirando fotos viejas encontré una foto nuestra en la 1110 en sí. Radio Ciudad pero eso versión sido año 2013 por ahí yo tuve programa en Radio Ciudad 2013-2014, así sí. que estamos iguales <risa> <risa> bueno, esta biografía ¿está bien? ¿Hay está, algo? está muy bien ¿Sí? la
2: biografía, sí, la verdad
0: ¿hay, hay algo para corregir?
2: no, nada
0: me puse a mirar eh, Terminal Norte, qué increíble. ¿Te gustó?
2: Ay, sí, sí. Qué bueno, me alegro.
0: Eh, estuvo bueno hacerlo.
2: Estuvo buenísimo no? hacerlo. Bueno, eh, trabajar con Lucrecia es algo hermoso. Y además fue hecho durante la pandemia, con, no en el peor momento de la uh -huh. pandemia, pero así que Terminal Norte para mí es como una tertulia filmada, digamos, y, y en ese momento tener una tertulia era impensado y, y, cobró, y cobró mucha importancia el encuentro ese poderoso que se genera en las tertulias, así que fue una fiesta total eh, hacer Terminal Norte.
0: Y, y hay una búsqueda además de de visibilizar artistas sí. que, no, que sí. no se ven habitualmente o que están circunscritos a, a,
2: lugar, a lugares, ¿no? Sí, total. O que no sabemos las porteñas, por ejemplo, que existen. ¿no? Total, sí, tantos, tantas, tantes artistas que hay. Y la provincia de Salta es impresionante la cantidad de artistas que tiene por, por metro cuadrado. ¿Y cómo aparecen esas artistas en las vidas de ustedes? Eh, yo me gusta mucho conocer gente y estoy todo el tiempo atenta a lo que pasa y cuando algo me interesa levanto el teléfono, llamo, me hago amiga, eh, invito... Eh, Nosotras con mi pareja, con Lucrecia, eh, somos muy devotas de la tertulia, entonces aunque estemos en Buenos Aires o en Salta, organizamos este tipo de encuentros y bueno, y ahí es donde también conocemos a un montón de personas que no conocíamos.
0: Encuentros que se arruinaron con la pandemia claro. y que, bueno, recuperaron ustedes un poco en ese, sí. en ese lugar, ¿no?
2: Total, sí. Por eso es que la tertulia pasó a tener como una importancia mayor. Sí, y al aire libre. Al aire libre, en el campo. Eh, ¿Viven en el campo? <coughs> Vivimos en el campo, a 12 kilómetros de la ciudad de Salta, en un paraje que se llama La Calderilla, al lado del pueblo La Caldera, y... Y bueno, y la, y la pandemia nos encontró así, haciendo vida de campo, no había internet, eh, por suerte había machetes para machetear y... <risa> machetes
0: literales. Machetes
2: literales. Que ayudaron mucho en esos primeros días que había un poco de Descarga. energía que había que descargar. Y así que, bueno, nosotros teníamos el deseo de irnos a vivir a Salta antes de la Ajá. pandemia, pero la verdad es que la pandemia aceleró ese proceso y... Y, esa, y se acrecentaron las ganas de irse un poco de las ciudades grandes
0: ¿Y, y vos cómo te llevas con... porque hay mucho porteño en todo lo que vos haces bueno, además de tu origen, que sí. eso no, po, podría ser, podría no importar pero en tu música, en tus elecciones, en, en sí. todo eso ¿Cómo se lleva con vivir en el campo, en Salta?
2: Bastante bien, la verdad es que me creo que fue una gran decisión eh, todavía estoy en el proceso, ¿no? Pasó un año y medio recién y yo voy y vengo todo el tiempo. Mm. Pero estoy contenta con la decisión y creo que va a funcionar.
0: Pero fue una apuesta, o sea, fue, fue una apuesta. La, sí. lo yo nunca
2: salí de la, de la ciudad. ¿Nunca? No, nunca, nunca viví fuera de Buenos Aires.
0: Bueno, sí, ahora sí. Ahora, en el, en,
2: <risa> pero camino no... por los cerros sí, y todavía no entiendo, o sea, todavía no entiendo dónde estoy. Eh, sé que me hace muy bien y que me gusta mucho.
0: ¿Y qué te, te das cuenta de que algo te
2: cambió? Y, bueno, un poco más tranquila estoy, sí. ¿Sí? <ríe> que, que es algo que necesito.
0: No, sí, 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 pero yo... Me, me, es algo que me pregunto además de lo personal porque no me imagino viviendo en un lugar que sea no urbano sí. y digo, en algo te tienes... Sí, es eso, por ahí te, sí, te cambia... Sí,
2: tranquiliza muchísimo.
0: Sí. <coughs> pero ponés, ¿dormís mejor?
2: Sí, un silencio tremendo, duermo mejor... Eh, tengo más contacto con, con la huerta, con cosas que acá ni, ni, ni pienso.
0: Uh -huh.
2: Y lo necesito, la verdad.
0: ¿Y para hacer música también te sirve?
2: Sí, sobre todo. Bueno, ahora estando ya estoy muy en contacto con el folclore, que es algo que uh -huh. conocía y siempre me gustó, pero ahora me estoy como adentrando más en ese mundo. Y me parece fascinante.
0: Estamos hablando con Julieta Lazo en nuestra primera entrevista presencial... ...después de tanto tiempo... ...y tenemos un audio para escuchar, un audio tuyo... ...en donde hablas de La Caldera, que es tu nuevo disco... ...que es la excusa para que estés acá, pero podría haber sido otra. Okay. Vamos a escucharte.
2: Este disco, La Caldera, es un poco una continuación de Martín Gala... ...que es el disco anterior. Son discos que celebran un poco la música popular argentina... En este disco hice más versiones de canciones de autores emblemáticos de nuestra cultura. Quizás en Martín Gala eran todas composiciones nuevas. En este disco hay composiciones nuevas, pero bueno, mayoritariamente muchas versiones de bueno temas de Diépolo, de Sandro, de Valladares, Guaraní, Horacio Guaraní. Así
1: que acá estamos. Bueno,
0: hablemos de hablemos de la caldera y hablemos de, de, de esas selecciones que tampoco son clásicos. No. Son no sé tampoco sé si son la 2 B pero bueno no son clásicos. No son como no son clásicos. Canciones ¿De, de dónde salen esas canciones de, de dónde vienen para bueno, vos.
2: Bueno muchas te, a mí me remiten a la infancia Cara de gitana ni hablar trapito la versión no. de de la, de la famosa película que.
0: Es así. Es llamativo. Contad contá la elección de Trapito y a qué te referís, porque tenemos audiencia que por ahí no sabe
2: de qué estamos hablando. Eh, a mí Trapito me interpela mucho me, la música, el dramatismo que tiene. Y bueno, soy una persona que cada tanto se siente muy Trapito. Así que. Pero contemos quién es, quién es Trapito. Es el personaje de la película de Ferrer, que sí. para una generación... De García Ferrer, sí. De García Ferrer. Sí. Y para una generación fue la primera vez que fueron al cine, con, la primera película con la que fueron al cine. Trapito la pasaba horrible. Sí, Trapito <ríe> la pasaba mal. y La canción es difícil, no es para un domingo. <ríe> eh, pero bueno, yo a veces también la paso, la paso mal. Supongo ah. que todo el mundo en algún momento se siente trapito Alguna mañana, alguna noche
0: Obvio, estamos escuchándola, ¿no?
2: Sí
1: en la tierra, marcando tus días. Trapito Trapito La vida pasaba trapito a tu lado y no la sentía.
0: ¿Pero la tenías sin mente? Perdón eh, que indague, no. porque me llama la atención.
2: No, no la tenía en mente. Apareció una noche en la que me sentía trapito Y de repente, mágicamente, la empecé a cantar. Y dije, mmm, esto lo voy a grabar. Un poco despunté el vicio de la melancolía que lo tengo Y este es un disco un poco más alegre que, que el anterior sí. Entonces, bueno, en este, con este tema me, me di el espacio para la melancolía
0: Bueno, el, el, el ritmo es un ritmo melancólico Se supone que el tango y la milongas son melancólicos Y vos saliste un poco sí. de eso en este disco Sí, es en como... realidad
2: los últimos dos discos yo no hice ningún tango Pasa que, bueno, a veces parece que sí, pero no. no pero por tu, por tu voz. Por mi voz, sí. Sí, sí. <risa> Pero no hay tangos.
0: ¿No crees? Te, ¿Te molesta? ¿Te sentiste estigmatizada no? No, para <risa>
2: nada, porque amo el tango y vengo de ahí. Y, y de hecho estoy en un proyecto nuevo donde va a haber tango <coughs> Y en todos los shows siempre hago un tango. No, amo el tango, no, no tengo ningún problema con eso.
0: Es una que sepamos todos, es la que, ¿no?
2: Sí. Es, no, 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 me encanta. Y más cuando todo con es sin Unas, que, que se toca todo en el piano.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué elegimos para escuchar de La Caldera, que es el, el disco que acabas de, de sacar?
2: Eh, a mí me gusta mucho Cara de Gitana, de El Jujeño Daniel Magal. Podría ser perfectamente.
0: Y contanos, antes de escucharla, ya que te tenemos acá, el, el, ¿por qué? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué está en este disco? ¿De dónde, dónde apareció en tu...? En tu...
2: Me lleva a recuerdo de la infancia, de la escucharon en la casa, eh, y después de grande la volví a encontrar eh, con Lucrecia, la escuchábamos mucho. Eh, bueno, básicamente eso, no, no no mucho más. Me parece un temazo, es una de las canciones que más se hizo en todas partes del mundo. ¿Ah, sí? Sí, Daniel Magal creo que vive de esa canción tranquilo por un par de vidas
0: excelente, sí. bueno vamos a escuchar entonces eh, Cara de Gitana de Daniel Magal eh, en la voz de Julieta Lazo que está aquí hablando con nosotras, nosotros, nosotres en la hora que nos escuchan en Radio con vos acá en presencia y ya volvemos, ya seguimos charlando
1: Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor me vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, ¿a quien mirabas? Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos, hagas tu destino, vives el amor. Cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde vas, gitana mía? ¿Es esta mi canción? desesperada que te llama y que te busca en todas partes pero donde va de ti ya nadie sabe negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor te vi bailando Y miraba Mirás cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada, hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño. ¿Qué
0: blog que de ahora que nos escuchan aquí en radio con vos estamos charlando con Julieta Lazo Cantante, intérprete y actriz. Cantante, intérprete y actriz está bien. ¿Qué, ¿Qué viene primero? Yo leí por ahí que te gusta más
2: intérprete. Sí, me considero más una intérprete.
0: Pero intérprete abarca actriz y cantante también, ¿no? es interpretar... Eh, y, y es, es real lo que, lo que cuenta la biografía que leímos al principio, que medio que tuviste que cantar y te pusiste a cantar
2: y ahí arrancó. Sí, en realidad venía... Yo quería ser actriz y estudiaba de muy chica. Eh, tuve algunas experiencias no muy eh, queridas eh, que hicieron que fuera perdiendo como un poco la fuerza eh, en ese terreno. Y bueno, en la última obra en la que participo tengo que cantar. El director era un compositor muy conocido, Alejandro Valvis, uruguayo. Uh -huh. Y él me dijo, negra tenés que cantar, tenés que dedicarte a cantar, y yo estaba muy perdida en esa época entonces, de alguna manera por eso también amo el tango porque de alguna manera me salvó un poco la vida uh -huh. eh, me empoderó como se dice ahora ¿Sí? y, y, en, y a partir de ahí fui a hacer una prueba, una milonga donde había músicos de tango y... Y enseguida me pasaron cosas que no, no esperaba, como a la semana siguiente estaba grabando en un estudio profesional, con una orquesta increíble. Y a partir de ahí todo fue muy dado, cosa que no me había sucedido con la actuación. Y bueno, ahí apareció la gente del Cuarteto de la púa músicos increíbles que... Que me ayudaron mucho, tengo que decir que me ayudaron mucho. Eh, tengo
0: un audio en donde contás cómo entraste a la Fernández Fierro, que me imagino okay. que fue un hito importante sí, en tu carrera Cambio. de intérprete, y, y seguimos charlando.
2: Yo tenía una vecina, vivía en un PH de, de un ambiente, que eran todos patiecitos linderos entonces escuchabas todo y mi vecina era la pareja de Yuri Venturi el director de la Fernanda Fierro y entonces yo cantaba en el patio de mi casa y él me escuchaba dice que le dijo no es que bien canta a tu vecina <risa> entonces me llamó ahí y bueno dije oh, tenía que estrenar en Australia directamente en dos meses sacar el show y aparte de reemplazar al chino la borde con todo lo que eso significa ¿y? y bueno bastante bien al principio fue durísimo porque aparte de entrar a una banda de tantos años, donde obviamente había mil internas, y bueno, no todos que me querían. Casi me tuve que ir de manos una vez, pero fue, fue orgánico.
1: <risa> Hasta que me gané el respeto. 6.25 suena el timbre, la campana toca, empieza el round de hoy.
2: ¿Cómo que casi te vas de mano? Julieta. No, eres... <risa> Tal vez una pequeña amenaza. <risa> Te voy a cagar a trombada, son algo así. Algo así, pero no pasó de eso. Y después nos hicimos amigos, todos me quieren. <risa> Ico, eh, hablas
0: ahí de que tuviste que reemplazar al chino la borde, pero además fue un momento en el que todavía no era tan digo, no bueno, era el auge del activismo feminista, no. ni era tan común que hubieran minas en el tango y en la milonga, aunque la Fernández Fierro fuera algo bastante eh, provocador dentro del, del tango y la milonga, sí. igual no era natural, digamos, aunque todavía creo mm. que no es natural, pero está un poquito más claro sí. que... Que tenemos derecho a tener un lugar ahí eh, te, te, ¿Te sentiste rara? ¿O, o re, tener referencia de, de haber tenido obstáculos en particular por, por una cuestión de género?
2: Bueno, en sí, entraba a una orquesta de 16 hombres Que ya están muy acostumbrados a, a manejarse dentro de esos códigos A veces medio chicaneros y agresivos que tienen entre ellos uh -huh. eh, Me costó, sí, ganarme mi lugar <ríe> Hacerme respetar <coughs> Perdón eh, Pero Yo ya venía del tango Y ya estaba muy acostumbrada a trabajar Solo con hombres
1: uh -huh.
2: Por suerte eso, eso es algo que cambió Absolutamente en mi vida eh, Ahora yo trabajo Son todos grupos mixtos y, Sí, me costó, me costaban las giras imagínate 20 días girando con 16 tipos No, no, no No es algo que, 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 que recomiendo <risa> Igual tengo una relación maravillosa con todos, no, no pasó nada grave, mm. pero sí, sí, había momentos en los que por ahí tuve que sal, saltar a... plantarme un poco, digamos. Acomodar
0: un poco la cosa. Sí. ¿Y, ¿Y pensás que ellos se tuvieron que acomodar también?
2: Yo creo que sí, de hecho la primer, el derecho de llamar a una mujer para ellos uh -huh. fue como todo un hito dentro de la orquesta. Y después esto continuó porque ahora hay violinistas, o sea, bueno, nada
0: sí se, se transforma se sí, sí, bueno
2: está bien que no quedó solo con la cantante digamos y para mí me acuerdo la primera vez que entró otra mujer a la orquesta solamente el hecho de que mirarla en el escenario y que me sonría <risa> ya era como eh, algo mucho más lindo o, o convivir nada más ameno.
0: Sí, sí, más, más saber que hay otra que están, que le pasan cosas parecidas, seguramente, sí, aunque no sea... Un poco más
2: de amabilidad en el, en, en el trato. En el trato. Sí, y por otro lado, darme cuenta que, bueno, cuando, cuando el feminismo empezó a cambiar toda la visión del mundo, eh, yo me di cuenta que había estado trabajando con hombres sin parar y que había un montón de mujeres y yo no las había conocido. Lo cual me hizo replantearme cosas a mí, además de pelearme, digamos, con el mundo.
0: Uh -huh. ¿Y qué y qué y a quién recordás que encontraste? Que dijiste, ¿cómo puede ser que no la haya visto, que no la haya escuchado, que no la haya conocido? Bueno,
2: Noelia Sin que es una referente total del tango nuevo. Eh, es alguien que cuando la encontré, la abracé fuertemente. Y ahora es una aliada y trabajo siempre con ella. No Y después empezaron a aparecer mujeres de, de otros géneros Y empecé a encontrarme con ellas Y la verdad es que me hizo mucho bien Y bueno, ya no lo cambio, no voy para atrás en eso
0: Tenemos un audio sobre mujeres en la música Que podemos escuchar
2: En el tango había, había pocas mujeres Y estaba como un poco sola de mujeres Y la verdad es que mismo yo no conocía un mundo enorme Que después conocí de mujeres compositoras, músicas de las que me enriquezco todo el tiempo ahora, con las que me encuentro habitualmente y abrazo ese encuentro. Eh, me hace muy bien, me ha hecho muy bien. Y bueno, estamos todas felices, como de repente encontrarnos, porque la verdad es que estábamos todas por ahí y no nos encontrábamos, así que estamos felices. También apoyando la Ley de Cupo. No pienso que la Ley de Cupo sea qué extraordinario, pero bueno, si el mundo no fuera machista, no hubiese sido necesario la ley de cupo.
0: Bueno, esto último que decís es así. Sí. O sea, las acciones afirmativas son porque si no, no pasa nada, no, claro, no se, sí. no se avanza en nada.
2: Eh... Sí, como la ley de cupo trans. O sea, sí, sí, sí. Son herramientas que, que por ahí no son las, las ideales, pero son las que Necesitamos ahora porque sirven. Si no, no hay cambios.
0: Eh, Julieta, y vos... Bueno, obviamente... Te, me imagino que te reconoces feminista. Eh, me reconozco...
2: Recono <coughs> Perdón, ¿eh? es la mañana que... Eh, me reconozco feminista, pero me da un poco de vergüenza... Llamarme feminista porque... La verdad que yo andaba en los bares cantando... Cuando un montón de mujeres vienen peleando por, por el feminismo hace años... Y con mucho más compromiso, entonces ponerme ese título, la verdad es que me da un poco incomodidad si sí, abrazo el feminismo y todo lo que pasó a partir de y, y fui a todas las marchas y estoy en todos los, los momentos en los que puedo apoyarnos pero pero bueno, a veces el título feminista siento que me queda un poco grande
0: ¿Y tenés eh, noción de cuándo empezaste a pensar en que era feminista o en todo caso en que había a, cosas que... Oh, ¿Por las que había que luchar con, por, por razones de género?
2: Eh, sí, bueno, todo el, la, desde la primera marcha del Ni Una Menos estuve con los horrores, los femicidios, y todo eso me empezó a, a llamar, a convocar, y bueno, después la ley de aborto legal fue también un motivo. Uh -huh. Después apareció la ley de cupo y, y aquí hasta, acá estamos y, y te sentís parte
0: de algún colectivo, o el colectivo de músicas, o hubo ahí, en 2018 se empezaron, cuando se discutió por primera vez el aborto, en el Congreso se armaron un montón de redes de, sí. de artistas y de periodistas y demás, fue como un, así, un, un eh, no sé
2: Sí. Eh, una primavera de, sí. <risa> de sororidad. Entré en algún momento en algún colectivo, pero no duré mucho. Bueno, muchos de esos colectivos fueron desmembrándose también, uh -huh. lamentablemente. Y también hemos tenido distintas visiones de las cosas con un montón de mujeres que por ahí podemos compartir. Eh. Entonces me mantengo más al margen. ¿no? no estoy en ningún colectivo. Sí, siento que hay redes y que, y que estoy todo el tiempo cerca de mujeres. Eh, y
0: Bueno, Terminal Norte es un sí. documental feminista, digamos. Total, sí. Tiene que ver con, con eso, sí. con visibilizar a mujeres y disidencias sí. que están haciendo cosas y sí. que no
2: se ven, ¿no? Sí. Pero fíjate que estaban de antes. Uh -huh. y, y yo me pregunto, yo, una persona que más o menos estaba atenta al mundo cultural, ¿qué sé yo? ¿Y cómo no las conocía? Son preguntas que, que me deconstruyen a mí, que todavía tengo mucho por hacer. Eh, lo mismo me pasó cuando leí Las Malas, cuando leí a Camila Susavillada, como que sentí que llegaba tarde a todo, y, y, y estando yo en ese mundo, digamos, no en mi papá, llegó tarde uh -huh. yo. Entonces, bueno, las preguntas finalmente me las hago un poco más a mí que al resto, ¿no? Porque, porque yo también tenía rasgos muy machistas, tengo, no voy a pensar que ya me lo saqué todos.
0: Bueno, me parece que es eso, estamos todos sí. en la práctica y la genial y, y esta, esta genealogía que estamos haciendo todas cada una desde su lugar, me parece que tiene que ver con estos tiempos sí. también, ¿no? Bueno, pasó el, el, la, la, la marea verde fue este, muy arrasadora y ahora estamos mirando un poco para atrás y viendo cómo hacemos historia, sí. de dónde venimos, ¿no? todo total, eso que eh, no nació de un repollo, sino que hay, hay otras que lo hicieron antes.
2: Claro, por supuesto.
0: Eh, vamos, vamos a escuchar otro tema que te pido que elijas, o no sé, uh
2: -huh. de, la,
0: de la lista, que, de la caldera. ¿Qué podemos escuchar?
2: Me gusta el vals que me compuso Lucio Mantel, se llama La Sombra.
0: ¿Y cómo fue ese, ese acuerdo con Lucio, eh, con Lucio Mantel?
2: Bueno, eh, también me interesa, me gusta mucho lo que él hace Llamo por teléfono, me hago amiga Así, <risa> ¿Ah, hola Lucio, soy Julieta, me gusta sí. mucho lo que haces Sí, sí, hace años lo conozco Y siempre me interesó sus composiciones, su trabajo Y nos hicimos amigos Y un día le pedí si me podía componer algo Él ya me había invitado a cantar un tema de él Y, y, y bueno, me compuso esta canción que nunca grabó y, y me encanta así que ahora para El bombero que es la obra de teatro también Lucio hizo unas composiciones
0: ahora vamos a hablar, en un rato vamos a hablar del bombero, okay. pero para cerrar este bloque de ahora que nos escuchan con Julieta Lazo aquí en Radio con vos vamos a escuchar La Sombra de Lucio Mantel cantado por ella de su último disco La Caldera que se presenta en la, la próxima presentación que tiene es el viernes 19 de noviembre en el CAF el café es el centro. El Club, el club Atlético, Atlético Fernández Atl Fierro. Atlético Fernández Fierro, así se dice. Eh, escuchamos entonces la sombra.
1: Yo desojo estas flores resecas, anhelando que llegue el amor. Luego un coro de espectro se acerca. Escapando al abrigo del sol Desencilla el caballo la sombra Y se queda en mi cuarto otra vez Cuando se hace de noche resonga, Me despierta y me duerme después ella trae al final un reflejo del sol, su contorno siniestro y sereno. Tal vez sea en mi piel un parásito cruel, pero espero que quiera volver. sombra y se queda en mi cuarto otra vez cuando se hace de noche rezonga me despierta y me duerme después ella trae al final un reflejo del sol su contorno siniestro y sereno tal vez sea en mi piel un parasito cruel, pero espero que quiera volver, pero espero que quiera volver.
0: bloque de Ahora que nos escuchan, estamos con Julieta Lazo, con la intérprete Julieta Lazo aquí en el estudio, en el estudio de Radio con Voz. Estamos en, repasando su carrera y repasando los temas de La Caldera, su, su último disco, su último disco solista, eh, eh, que presenta el, en noviembre en el CAF, el viernes 19 de noviembre en el CAF, con, con la pianista... Natalia. Noelia, Noelia sin cunas. Eh, y el 4 de noviembre estrenás Teatro. Sí. En el Picadero. Sí, sí, ando Ojo con de Pomero.
2: ¿Qué, ¿Qué es eh, Ojo de Pombero? Es, mmm, bueno, Toto Castineles es un director que a mí me gusta mucho lo que hace, además de un gran actor. Eh, y él tiene como una invención entre lo gauchesco y, y, y lo moderno, la Argentina moderna que a mí me interesa mucho en sus obras y Ojo de Pombero habla sobre el mito del pombero
1: uh
2: -huh. eh, y bueno, y está escrito de esa forma me, me, me pareció la mejor forma de volver a actuar después de muchos años ¿Cuántos? ¿Los tres contados? Como más de 10 uh -huh. sí. así que con muchos nervios, debo decir pero era el, el lugar más amable en el que, en el que podía volver eh, por cómo trabaja Toto y, el equipo, que me encanta. Mariano Torre, Mariela Costa, Luciana Buschi. Eh, así que estamos preparándonos porque ya es inminente el estreno. Sí, y... falta poquito. Y bueno, y para mí es es, es, es importante. ¿Y
0: ¿Es puro teatro o hay canto? Es puro teatro, en algún momento canto hay un poquito. Un... <risa> para, la, para la gente. Un pequeño lo momento que que quiere, musical. Lo que, lo que no. pide la gente. Igual
2: la obra es bastante musical.
0: Y... y... ¿Qué, ¿Qué pasó que quisiste volver al teatro? Además de que te, te gustó la propuesta, te gustó Toto Castineira. ¿qué, ¿Hubo algo que cambió que te haya hecho pensar que bueno, era un buen momento para, para retomar?
2: Eh, siempre tuve el teatro como un lugar así muy importante. Le tengo mucho respeto. Me gusta mucho ir a ver teatro. Me encantan las actrices, los actores. Eh, pero le tenía miedo, la verdad. Había quedado un poco frustrada en esa parte mía. Entonces es como un poco... Sé que me, que me podría hacer muy bien, así que estoy en esa prueba. Vamos a ver si me hace muy bien o me termino de volver loca.
0: No, no, te iremos a ver y te probaremos
2: Gracias.
0: sabes que Lucas Rodríguez Perea, que es eh, operador y además es productor, encontró un audio tuyo que habla de la función como artista eh, del año 2010.
1: Wow.
2: A ver si seguís pensando lo Amén. mismo. Yo como artista tengo un motivo para mi profesión y ese es un motivo también social y en ese motivo es lo mismo para mí el tango o un texto de Shakespeare. Para mí lo importante en mi oficio es que hable de la conflictiva humana y que tenga una visión más amplia de la ordinaria, uh -huh. que hable de los conflictos humanos que generalmente son universales y son los mismos de hace décadas y que cambiaron pero no se transformaron realmente. ¿Sí? Un poco de acuerdo estoy, sí, un poco de acuerdo, no sé si exactamente con esas palabras, pero, pero sí, yo creo que me subo al escenario para abrazar a la gente y, y que me abracen. Y eso requiere mostrar debilidades, requiere... Nada, decirle al otro, che, no te preocupes, que es más complicado de lo que parece, pero vamos a salir adelante, cantemos un tango, cantemos algo juntos abracémonos, digamos es la pequeña cosa que yo puedo hacer y, y bueno, para eso uno requiere encontrarse con las propias debilidades para poder abrazar las debilidades del otro
0: eh, Qué lindo, como
2: lo dijiste
0: Suena lindo <risa> Estaba pensando en, en tu biografía y tu relación con la, la biografía dice que siempre tuviste relación con la música popular, pero también era es raro una digamos, ¿O era raro que una persona joven esté en conectada con el tango, con la milonga, con todo, sí. digo, y no con el rock o con lo que se supone que sí. eh, eso viene de casa? O... En
2: realidad mi familia no escuchaba tango especialmente, eh, pero sí, bueno, Violeta Parra, Mercedes Sosa. Y yo no, tuve una, una obsesión, te diría, de muy joven con Tita Merelo, que es un poco inexplicable, la verdad. Un poco nací vieja, pero me obsesioné con, con ella y con Violeta. Eh, casi que mi mamá me llevó a Favaloro para ir a conocerla, pero no me animé. Por suerte, porque después me contaron todo el mundo la iba a visitar, los sacaba. Pero, pero sí un amor eh, enorme por esas artistas. Y me acuerdo de entrevistas de ellas que me marcaron, no sé, bueno, cuando alguna vez le preguntan a Violeta qué, qué le gustaba más dentro de los géneros que ella hacía, sí. Si, bueno, todo lo que ella hacía. Y, y Violeta le responde que a ella lo que le gustaba era la gente. Mm. Ningún género ni nada más que eso. Y después a Tita cuando le preguntan, ¿por qué piensa Tita que usted llegó donde llegó? Por hambre, hijo. Y bueno, y esas fueron mujeres que a mí me marcaron mucho. Y fue mi primer acercamiento al tango, la verdad.
0: Sí. Pero era, y, y eran mujeres además. Sí.
2: Muy fuertes,
0: distintas de las que uno veía visualmente. Sí. Y, 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 pero después eh, hiciste tangos de, también de varones, digamos, no es que te sí. dedicaste No, no a... me,
2: nunca cantaría temas de Tita porque creo que son para Tita. <risa> eh, pero, pero bueno, nada, sí, eso.
0: Y, 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 y cuándo por qué decidiste bueno, con Martín Gala, ¿no? Un poco alejarte de, de eso. Meterte con otros géneros. ¿o ¿Hubo una decisión ahí o fueron, son cosas que fueron apareciendo?
2: Un poco un, un, una pregunta que, que me hacía de querer ser un contemporánea mínimamente a mi época. No, no digo estar en la tendencia porque estoy muy lejos de eso. Pero pero sí... Ya decir estar en la tendencia, te quiero decir, Julieta...
0: No,
2: no. se nota que no. no estar en la
0: pomada y...
2: Pero bueno, por lo menos, no cantar, no solo reproducir eh, como esos momentos gloriosos que tuvimos, sino encontrar cosas nuevas, uh -huh. nuevos compositores, nuevas letras. Eh, entonces, por eso traté de, de salir un poco de, de solamente cantar viejas canciones y bueno, encontrarme con compositores nuevos, compositoras nuevas y que sea un poco de todo. De todas maneras, no me cuesta nada ir a buscar canciones para atrás. Nada.
0: Bueno, varias de las canciones sobre las que te pregunté, salvo la de Lucia Mantel, dijiste, sí, viene de mi infancia, lo escuchaba en mi sí. infancia. O sea, son esos ecos sí. de, 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 de cuando eras
2: niña. Sí. Eh, no, no son... Y sigo cantando tangos de antes. Pero bueno, intento que también haya de lo otro. Porque bueno, uno quiere hablarle al mundo donde que vive. No solamente recordar una vida que ya quizás no, no es tan así.
0: Bueno, de hecho, en, en, el, <coughs> en la caldera hay Leda Valladares, hay San Enrique Santos Discépolo sí. hay Horacio Guaraní, como decíamos al principio, hay Sandro, sí. o sea, hay canciones, y después hay Lucio Mantel, eh, Diego Bayardi. Eh, y ¿qué, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué, ¿Qué otro tema podemos escuchar? Podemos
2: salir de la caldera también. Dale, sí, salgamos de la caldera. y eh, Yo tuve la alegría de grabar con un artista que, que admiro mucho, chileno, Chico Trujillo. Él tiene otro formato que se llama Macha y su doble, eh, perdón, Macha y el bloque depresivo. Y ellos me invitaron a cantar un tema que se llama Cada Domingo. Es un vals peruano, otra vez nos vamos atrás. Sí. Pero es un tema que me gusta mucho de todo lo que he grabado.
0: Y tiene que ver con los domingos y sí. la
2: depresión <ríe> y trapito. Es triste, es triste. Pero la música te va llevando.
0: Pero además hoy es miércoles a la medianoche, claro. es primavera, estamos saliendo de la pandemia. Así que podemos escuchar cualquier cosa, que no nos vamos a deprimir. Vamos a escuchar entonces.
1: Cada domingo, somos, cada a las 12. Domingo. Cada domingo. Cuando tengas que ti, quiero que sepas. Que estaré pensando en ti todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus agonías En la casa que sin ti quedó Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldré a la ventana Esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa. Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas. Cada domingo a las doce después, después de la misa Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes después de la misa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando mis brazos y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana te llorarán las campanas cada domingo a las doce después después de la misa Cuando Hermoso
0: te... tema, y lo estoy pisando me sabrán disculpar <risa> me disculpar estamos acá en el estudio con Julieta Lazo estoy re contenta de que hayas venido Julieta, yo también, muchas gracias eh, muy contenta, Julieta bueno, la excusa para invitarla fue que está presentando su último disco eh, La Caldera eh, lo presenta el viernes 19 de noviembre en el CAF y el 4 estrena en el picadero, ojo de pombero, escrita y dirigida por Toto Castinieira, allí estaremos. Porque está, estoy yendo al teatro full estoy haciendo todo lo que no, se, Ay, no pude sí, hacer qué lindo. <ríe> así que allá estaremos viendo presenciando Ojo de Pombero además en el Picadero que es un teatro hermoso hermoso hermoso, hermoso <tose> y todo súper cuidado además muy sí, muy prolijo todo lo que, lo que se hace gracias, gracias Julieta a por haber pasado por ahora que nos escuchan eh, nos vamos escuchando un temita de Leda Valladares sí. de, de La Caldera
2: es un tema, se llama Hoy es Nunca en mucha gente que, que sabe mucho de música y no lo conocía me pasó lo mismo a mí cuando lo descubrí no, es una composición de ella Increíble, un blues espectacular, que no es muy conocido.
0: Y Bueno, antes de ponerlo, vamos a decir quiénes hacemos ahora que nos escuchan, así no la piso a Leda Valladares, que me, me van a odiar todos y todas y todes. Hicimos este hermosísimo programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización, en este caso Julieta Lazo, Sergio Cirigliano, perdón, pero bueno, teníamos acá una, una invitada de lujo, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Eh, nos estamos escuchando el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con Vos. Chau
1: Se me ha salido el alma. Allá. A la vereda, en una esquina, existo de pronto con una angustia en guantes y un desamparo de collar. ¡Gracias!